0: die Entscheidungen der vergangenen Monate beziehungsweise vor allem die Debatte darum, also Heizpläne, Atomausstieg, Verbrenner aus, E-Fuels und dann auch Windkraft und wo welche Windräder hinkommen sollen und so weiter, da wird ja immer heftigst drum gestritten und man merkt vor allem, dass man in der Geschwindigkeit, wie wir es für den Klimaschutz eigentlich bräuchten, teilweise nicht vorankommt. Bräuchte es da nicht vielleicht doch irgendwie klarere Ansagen, Verbote, weniger Mitspracherecht, also so ein bisschen sowas wie es China vormacht?
1: Ich weiß, was du meinst. Manchmal wünscht man sich ja, dass diese Widerworte aufhören, die es in Deutschland immer gibt. Und man einfach macht, wovon man weiß. Nicht glaubt, sondern wirklich weiß, dass es tatsächlich das Beste für alle Beteiligten ist. Denn das vergisst man ja häufig bei allen Klima- und Energiefragen. Bei den Regelungen zum Beispiel zur Wärmewende, da geht es ja nicht um Jux und Dollerei, sondern tatsächlich versuchen wir ja irgendwo die Erde zu retten. Mit der Physik kann man nicht streiten, das ist einfach so. Natürlich will auch Katrin göring eckert dass wir Energie- und Wärmewende gut voranbringen. Und trotzdem sagt sie, andere Meinungen und auch Pläne von CDU und FDP müssen wir nicht nur akzeptieren, sondern sogar gutheißen.
0: Ich würde sagen, sie geht sogar einen Schritt weiter und sagt eben, ohne Demokratie kriegen wir das auf gar keinen Fall hin und ich finde, sie hat dafür auch überzeugende Argumente. Bei ihr kommt dann wahrscheinlich auch noch die persönliche Vergangenheit dazu, da sie in der DDR aufgewachsen ist und weiß, was es eben heißt, kein Mitspracherecht zu haben und ich finde das total spannend, weil ich muss da an dieser Stelle auch ein kleines Disclaimer geben. Ich mache mir da seit einem Buch eines sehr geschätzten Kollegen vom Spiegel, Jonas Scheible, große Gedanken drüber. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Demokratie im Feuer. Und da geht es genau darum, wie wir beides retten können und auch nur beides miteinander retten können. Demokratie und eben die Klimakrise. Insofern ist das ganz spannend, wie Katrin göring eckert das einschätzt.
1: Tatsächlich hat sie sogar ein bisschen Verständnis für die Positionen von Volker Wissing und sogar auch für die Atomwiedereinstiegspläne von Friedrich Merz. Mehr oder weniger hat sie uns gesagt, go for it. Mal schauen, ob Friedrich Merz dafür seine Mehrheit im Bundestag bekommt. Denn auch das gehört ja zur Demokratie. Nur bei den Atomplänen von Markus Söder, da ist dir kurz ein bisschen übel geworden.
0: Und warum, das hört ihr in der neuen Folge Klimalabor. Auf geht's. Übrigens freuen wir uns auch immer weiter über gute Bewertungen bei Spotify, Apple, Audio, W.O. Ja. Dann sage ich herzlich willkommen im Klimalabor, Katrin göring eckert Einen schönen guten Tag. Wir freuen uns, dass Sie da sind, denn wir wollen sprechen über die Demokratie, an der Sie ja schon seit vielen Jahren sehr aktiv teilnehmen. Und wenn man sich mal so die... Entscheidungen der vergangenen Monate, Wochen anschaut, die Heizpläne, der Atomausstieg, das Verbrenner aus, um die alle ja heftigst gestritten wird, kann man sich manchmal fragen, ob Klimaschutz in einer Diktatur nicht einfacher wäre. Wie sehen Sie das?
2: Nein, das ist nicht einfacher. Und da könnte man jetzt eigentlich einen Punkt machen, aber... Man kann das, man kann das ja ganz gut sehen, wenn man sich Diktaturen anschaut. Ähm, die Versuche von China. Nehmen wir mal die Corona-Pandemie. Das äh, war ja auch so eine Großkrise. Und am Anfang dachte man, oh, die kriegen das ja hin. Und am Schluss stellte man fest, nein, kriegen sie eben gar nicht. Äh, sondern es sind halt in China am Ende viele Leute auf die Straße gegangen, haben gesagt, wir lassen uns das nicht mehr gefallen und äh, haben sich auch an keine Maßnahmen mehr gehalten. Und es gilt, für die Klimakrise noch ein bisschen mehr, weil ich glaube, dass das nur zu bewältigen sein wird, dieses Großproblem, dieses globale Problem, was jede und jeden betrifft, wenn wir auch dafür sorgen, dass Menschen selber mitmachen, mithelfen können, selber entscheiden können, wie und was ihr Beitrag ist. Natürlich immer im, ja, im Rahmen von bestimmten Festlegungen, das ist ja klar, die braucht man auch, gerade in der Phase, in der wir jetzt sind. Aber Selbstwirksamkeit, selbst mitmachen, mitentscheiden, demokratische Entscheidungsprozesse vorantreiben, das ist einfach das Beste, was wir haben können.
0: Das setzt aber ja voraus, dass Sie dann eben auch wirklich mitmachen. Und schauen wir uns jetzt einmal das Beispiel Heizungen an. Da ist einfach ein riesiger Widerstand dagegen, das auszutauschen, obwohl wir aus klimawissenschaftlicher Sicht ganz genau wissen, dass wir eigentlich ab heute im besten Fall keine fossilen Heizungen mehr benutzen dürften.
2: Also wie kriegt man das dann hin, die Leute auch wirklich an Bord zu holen? Ja, indem man zwei Sachen tut. Das eine ist, es geht da auch ums Klima. Und dafür ist es ganz zentral. 30 Prozent der CO2-Emissionen kommen aus dem Gebäudebereich. Aber es geht eben auch um Vorsorge für die Menschen selber. Weil das wird ja bedeuten, wenn wir einfach jetzt so weitermachen, wenn wir es laufen lassen, wenn die fossilen Heizungen bleiben, dann heißt das, das ist für viele Menschen einfach gar nicht mehr bezahlbar. Und zwar in wenigen Jahren. Und deswegen ist es auch eine vorsorgende Politik zu sagen, jetzt aber ähm, in den nächsten Jahren müssen wir kommen zu 65 Prozent Erneuerbaren bei jeder Heizung. Mich hat sehr geärgert, dass es nicht nur politische Mitbewerber, sondern auch äh, bestimmte Medien, ihr es gehört nicht dazu, waren, die mit Falschmeldungen unterwegs waren, Kampagnen gestartet haben, richtig mit Fake News, und die Leute in wahnsinnige Sorge versetzt haben. Das ist natürlich total kontraproduktiv. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir alles richtig gemacht haben. Aber eins will ich auch deutlich machen. Gerade jetzt ist äh, parallel zu unserem Gespräch quasi das auf den Tisch gelegt worden, was den sozialen Ausgleich angeht, wo man sieht, das wird so sein, das soll so sein, das muss so sein, dass es für jede und jeden auch wirklich bezahlbar ist. Darum geht es und es wird da auch keiner hängen gelassen, sondern alle sind dabei, alle können nicht nur mitmachen, sondern alle können eben auch diese Zukunftstechnologien zu ihrem Nutzen einsetzen und äh, ja, auch für ihren Geldbeutel letzten Endes, weil dass das Gas und dass das Öl teuer wird, das ist automatisch so. Das hat äh, mit dem Emissionshandel zu tun und äh, dass uns Wind, Sonne, Erdwärme und alles, was wir ansonsten haben, Luft jetzt bei der Wärmepumpe, nicht eine Rechnung nach Hause schicken, das liegt halt auch auf der Hand.
0: Das heißt aber, wenn wir jetzt noch einmal bei dem Beispiel bleiben, es wird ja auch viele Ausnahmen geben, was jetzt die Heizungen angeht. Viele Klimaschützer sagen da jetzt schon, naja, das wird dann halt nicht reichen, um die Klimaziele zu erreichen. Und das gilt ja, ich will auch einmal von dem Beispiel vielleicht ein bisschen weggehen, das gilt ja für jede einzelne Entscheidung, dass wir die immer ein bisschen aufweichen müssen, dass es eigentlich nie genug ist, um den Klimaschutz so voranzutreiben, wie man ihn aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich bräuchte. Und diese Diskrepanz, diese Lücke, wie kriegt man die innerhalb der
2: Demokratie geschlossen? Das kostet ja auch alles immer unheimlich viel Zeit, diese demokratischen Prozesse. Ich bleibe kurz bei den Heizungen, weil wir an dem Beispiel jetzt so ein bisschen rumgeknaubelt haben und sage, nee, es geht dann nicht vor allen Dingen darum, Ausnahmen zu machen. Es wird Einzelne geben, wo das auch gar keinen Sinn macht oder sowas. Aber es geht eigentlich darum, dass alle dabei sein können und dass die Förderinstrumente, die Hilfen so gestrickt sind, dass sie sich alle leisten können und dass es für alle bezahlbar ist, und vor allen Dingen eben auch bezahlbar bleibt. Und das ist der richtige Weg, nicht zu sagen, dann machen wir ganz viele Ausnahmen äh, und dann müssen wir irgendwie nicht so viele sozialen Hilfen bezahlen. Das andere ist, Sie haben natürlich einen Punkt, wenn Sie sagen, äh, wir sind in einer Phase auch der Be Bewältigung der Klimakrise, in der in den letzten Jahren sehr, sehr wenig, viel zu wenig getan worden ist. Und deswegen sind wir jetzt in einem, in einem Moment, wo eigentlich alles aufeinander kommt. Also wir müssen sowohl in den verschiedenen Sektoren, beim Gebäude, beim Verkehr, bei der Energie überall sehr, sehr schnell vorankommen, damit wir überhaupt die Ziele erreichen. Oder sagen wir vielleicht mal nicht die Ziele, sondern sagen wir vielleicht mal eher, es sind unsere Klimaverpflichtungen. Weil es ist ja Gesetz, es ist ja nichts, was jetzt die Grünen ausgedacht haben oder so, sondern es sind ja die Verpflichtungen, die Deutschland europäisch global eingegangen ist mit dem Pariser Klimaschutzabkommen, mit den europäischen Vereinbarungen, auch mit den Gesetzen in Deutschland. In Deutschland hat es inzwischen Verfassungsrang, ja, der Klimaschutz, äh, nach einem Urteil, was das äh, Bundesverfassungsgericht gefällt hat. Also... Wir, wir haben gar keine Wahl, was die Ziele angeht. Die können wir jetzt nicht in Frage stellen. Wir haben eine Wahl, was die Instrumente angeht. Und in der Tat, da ist vieles sehr schnell zu tun. Und das heißt eben auch, dass wir bei der Frage, wo kann man wen einbeziehen, jetzt nicht mehr ganz lange Prozesse machen können. Sondern wir können nur sagen, 65 Prozent erneuerbar, ob du das mit Hackschnitzel, mit Wärmepumpe, mit Fernwärme machst, ob du in dein, in dein Dorf gehst, äh, in das Gemeindeparlament und sagst, hier, wir brauchen Nahwärmenetz, wir haben doch da ein Unternehmen, was, was produziert, wo eigentlich Wärme rauskommt, ob das die Biogasanlage ist oder was anderes. Lass uns das nutzen, ob es irgendwie die äh, so ein gemeinsames Blockheizkraftwerk ist mit Pellets oder wie auch immer. Also es, es gibt natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht erfindet auch jemand in fünf Jahren noch was ganz Neues, äh, wo man den Kuhpups irgendwie fürs Heizen benutzen kann. Was weiß ich. Auch das ist möglich und, äh, und auch das bleibt offen. Aber in der Tat, wir haben so viel versäumt zu tun, dass wir jetzt sehr viel mehr sehr schnell machen müssen und trotzdem bleiben die demokratischen Instrumente erhalten. Und zur Demokratie gehört eben, dass wir unsere Gesetze einhalten müssen.
1: Haben Sie das auch mal Volker Wissing gesagt?
2: Ja, ich würde mal so, sogar sagen, der weiß das sogar hm. schon. Das muss man ihm gar nicht sagen. Und ignoriert sie, sage sie dann einfach mal, so, oder? Ein netter Satz, ja, zu Volker Wissing. Das muss sein, muss auch, muss auch erlaubt sein in, in so die einem Zeit Podcast. Haben wir. <lacht> ja, genau. Äh, er hat schon auch ein schweres Erbe angetreten, ja. Also es waren immer Verkehrsminister, die eigentlich nichts anderes wollten, als fossil unterwegs zu sein in jeder Hinsicht und sich überhaupt nicht darum gekümmert haben. Deswegen hat er jetzt ein schweres Erbe, aber das muss er bewältigen und das muss er auch, auch das übrigens im Rahmen der Gesetze bewältigen. Da gehört eben auch ein Sofortprogramm dazu. Hm. Und ich freue mich ja immer, wenn ich ihm sagen kann oder wem auch immer aus der FDP, und Tempo damit wäre doch auch eine gute Idee.
0: <lacht> Wobei die FDP ja auch in dieser ganzen Debatte einen interessanten und viel diskutierten Satz gesagt hat. Und zwar, dass es ja nicht das Verkehrsministerium oder Volker Wissing ist, der die CO2-Emissionen ausstößt, sondern die Menschen, die da draußen eben Auto fahren und Auto fahren wollen. Und da kommen wir dann wieder auf diesen Punkt zurück, dass es ja im Endeffekt die Menschen sind, die man davon überzeugen muss, davon wegzugehen. Und das erscheint mir in der aktuellen Situation teilweise mit den demokratischen Prozessen einfach unglaublich langwierig. Deswegen die Frage, wie man das beschleunigen kann, in dem Tempo, wie wir es eigentlich bräuchten.
1: Wenn ich vielleicht noch kurz ergänzen darf, ich war am vergangenen Wochenende bei einer Familienfeier und ausnahmslos niemand hat den Atomausstieg verstanden. Ich glaube, ich war der Einzige, der gesagt hat, doch, das ist gut, das können wir machen. Und mhm. da waren, glaube ich, Parteien aller Couleur vertreten.
2: Also gleich dann zwei haben sie große alle, Themen. dann haben sie alle <lacht> überzeugt.
1: Ich habe mein Bestes gegeben. Ich fürchte, es hat nicht gereicht.
2: <lacht> okay. Äh, ich komme gleich zum Atomausstieg. Aber erst noch mal zu der Frage, ähm, es, ja, also auch Volker Wissing hat natürlich eine CO2-Bilanz und für Politikerinnen gilt sowieso, dass der ökologische Fußabdruck sehr groß ist, weil wir einfach viel zu viel unter, also viel zu viel, ja, viel, viel unterwegs sind und äh, ein Leben haben, was äh, nicht so wahnsinnig nachhaltig ist, äh, unabhängig davon, ob wir was Anständiges essen oder nicht. <lacht> Aber ähm, das ist ja nicht gemeint. Und in der Tat äh, geht es natürlich darum, äh, dass die Menschen selber den CO2-Ausstoß produzieren oder die Industrie ihn produziert. Ja? Aber wenn es der Verkehr ist, dann muss man einfach sagen, Ja, was gibt es denn für Alternativen? Ich bin total happy, dass wir das 49-Euro-Ticket haben. Und das wird natürlich was beitragen äh, zu der Frage CO2-Vermeidung, weil sich Leute dann auch langfristig umstellen. Und nicht wie beim 9-Euro-Ticket, da war dann manchmal ja so der Flow, äh, das nehmen wir jetzt mal für einen Wochenendausflug und für einen Urlaub, da hat sich das schon gelohnt. Bei 49 Euro wird das ein bisschen anders sein, auch gerade wenn Unternehmer, Unternehmerinnen, Arbeitgeberinnen mitzahlen. Aber es ist eben noch kein Angebot für den für einen Großteil des ländlichen Raumes. Da wird es nicht äh, gekauft und zwar nicht, weil die Leute es nicht wollen, sondern weil einfach der Bus nicht fährt, mit dem man da, äh, in dem man da einsteigen könnte mit dem 49-Euro-Ticket. Also es geht schon darum, welche Alternativen sind da. Bei der Stadtplanung, äh, welche Rolle spielt, spielen die Fahrradwege oder eben nicht? Oder die Fahrradinfrastruktur, es geht ja nicht nur um Fahrradwege. Ist es so, dass ich wirklich einen lückenlosen ÖPNV habe oder nicht? Ist es so, dass ich auch problemlos zu Fuß gehen kann oder eben Fahrradfahren ohne Lebens ähm, Gefahr einzugehen oder Angst davor zu haben, irgendwie überfahren zu werden. Diese ganzen Fragen spielen natürlich eine riesige Rolle und deswegen ist es natürlich auch Politik. Und es ist nicht nur irgendwie, die Leute wollen halt Auto fahren. Viele Leute wollen elektrisch fahren. Wir haben das gerade gesehen im Vergleich mit China. Ja, die deutschen Autobauer haben gerade keine Chance, im chinesischen Markt überhaupt weiter zu reüssieren. Die waren da die größten Verkäufer. Aber es klappt halt nicht mehr, weil auch in China jetzt die meisten Leute sagen, Moment mal, wir fahren lieber elektrisch, das lohnt sich für uns. Aber dann sind wir doch Atomaus wieder am hm?
1: ersten Punkt, wenn ich da jetzt reingerät darf, dann sind wir doch wieder bei der ersten Frage von Clara, weil auch die chinesischen Autobauer ja massiv Geld bekommen vom chinesischen Staat, um genau dieses Ziel zu erreichen. Wir wollen selbst die weltweit besten e Autobauer haben und dann ist uns halt der Rest der Welt egal. Und auch, was die Menschen davon halten, ist uns egal. Wir machen das jetzt einfach, weil wir das gut finden.
0: Ja, und die Frage ist, welche, welche Vorteile bietet einem
2: die Demokratie in so einer Situation? Naja, die, also erstmal bietet einem die Demokratie äh, grundsätzlich den Vorteil, dass die Systeme stabil sind. Das ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Äh, und so ein System in China, das darauf beruht, äh, dass Menschen unterdrückt werden, mundtot gemacht werden und ähm, gequält werden wie die Uiguren, äh, das ist eben auch kein stabiles System. Ich bin ja selber, vielleicht sage ich das einmal kurz, in die DDR aufgewachsen. Und ich weiß, was es bedeutet, in einer Diktatur zu leben. Ich weiß auch, dass ein Moment kommt, den man vielleicht vorher noch gar nicht geahnt hat, wo man dieses Ding zum Fallen bringt. Und ich bin Teil der ostdeutschen Bürgerrechtsbewegung gewesen. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch so besonders demokratieaffin,
1: <lacht> weil das für mich
2: ein, äh, ein Lebensthema ist. Ja, Dass ähm, man manchmal das Gefühl hat, ah, wenn wir es jetzt einfach bestimmen könnten, wäre doch super, und äh, nicht diese ganzen Prozesse, die in Deutschland ja auch natürlich kompliziert sind. Wir haben irgendwie den Bundestag, dann haben wir den Bundesrat, dann muss das alles umgesetzt werden. Dann gibt es noch die Länder und die Kommune und dann gibt es die Verwaltung und da sitzt irgendjemand, der keine Lust hat und es gehört alles zur Demokratie dazu. So Und trotzdem bin ich fest überzeugt, dass dieses System eine Stabilität hat und auch sich immer wieder bewiesen hat, was unfassbar viel besser ist. Und dass die chinesischen Autobauer- vom Staat so werden, ist ja das eine, dass unsere Autobauer immer davon ausgehen konnten und mussten, hier geht es einfach weiter mit dem Verbrenner. Das ist quasi das Gegenteil. Und das könnte man in der Tat natürlich anders machen. Und das passiert ja jetzt auch. Und deswegen sind jetzt alle inzwischen auf diesem, auf diesem anderen Gleis bis hin zu der Frage, was mit der Ladeinfrastruktur ist, etc. Hm. Soll ich jetzt noch Atomausstieg? Ja, gerne. Sehr gerne. <lacht> also ähm, es ist schon interessant, ne? es gab über viele, viele Jahre sehr eindeutige Mehrheiten für den Atomausstieg in Deutschland. Und auch da ist es manchmal so, dass ich mich frage, hm, muss man vielleicht noch mal einmal von vorne erklären, was die Probleme sind. Ein Problem ist in der Tat die Sicherheit. Und ähm, jetzt sagen ja immer alle, oh, wir haben die sichersten Atomkraftwerke überhaupt. Hm, ja, das mag sein, also jedenfalls die Neuen äh, oder die Relativ Neuen sind relativ sicher. Was wir aber eben auch haben, sind Bedrohungen, mit denen wir rechnen müssen. In Fukushima äh, war es die Naturkatastrophe. Aber wenn man sich anschaut, wie Putin in Saporischja, also dem ukrainischen Atomkraftwerk, gerade mit dem Feuer spielt ja, und immer wieder damit droht, dieses Atomkraftwerk anzugreifen, da weiß man, es gibt kein Atomkraftwerk, das sicher ist vor terroristischen oder ähm, Aggressorenbedrohungen. Das ist das eine. Das zweite ist, es ist halt auch eine fossile Energie. Wenn man die Dinge jetzt weiterlaufen lassen wollen würde, Müsste man wieder Uran kaufen, also Brennstäbe kaufen, würde wieder neuen Atommüll produzieren, etc. pp. Wo kommt das Uran her? Das meiste, was wir benutzen können in unseren Atomkraftwerken, wieder aus Russland. Das ist irgendwie, der beißt sich die Katze total in den Schwanz. Das haben wir mit dem Gas schon falsch gemacht. Sollten wir nicht nochmal machen. Und das Dritte ist, wir haben jetzt die Chance, wirklich erneuerbar zu werden. Wir haben jetzt die Chance, dafür zu sorgen, dass durch unsere Netze eben der erneuerbare Strom fließt. Und nicht der Atomstrom mit der sogenannten Grundlast, dann immer, das kann man ja nicht hoch und runter fahren, so ein Atomkraftwerk, äh, immer dafür sorgt, dass gerade dann, wenn der Wind weht, das eben nicht eingespeist werden kann. So, und das sind für mich drei sehr zentrale Gründe. Wir können jetzt wahrscheinlich eine Stunde darüber reden. Ich äh, habe mein, meinen politischen Lebtag, mich hat das sehr politisiert in der DDR, 86 äh, Tschernobyl. Ähm, und äh, damals hat ja der Erich Honecker und die DDR-Führung mhm. haben ja gesagt, also hierher kommt die atomare Wolke nicht, die macht Halt an der Grenze. Und wir dachten so, seid ihr eigentlich noch vollkommen bekloppt hier? Und für mich war das so ein Punkt, wo ich gedacht habe, nee, jetzt werde ich politisch aktiv, weil das glaubten wirklich gar keiner. Und äh, ich war auch mal in dieser verbotenen Zone, da ganz in der Nähe von dem Kraftwerk, war zu der Zeit schwanger. Das wusste ich nicht. Und Sie können sich ungefähr vorstellen, wie sich das angefühlt hat in den nächsten Monaten. Ich finde, äh, das ist eine Technologie, die einfach auch nicht mehr zumutbar ist. Und über die Endlagefrage haben wir noch gar nicht geredet, was das kostet wie lange das Zeug weiter strahlen wird und, und, und.
1: Ich glaube, Clara und ich, wir sind ja beide bei Ihnen.
2: So Wahrscheinlich <lacht> nicht
1: in allen Facetten dieser ähm, Debatte, aber doch im Großen und Ganzen schon. Aber jetzt sitzt Friedrich Merz gestern Abend bei Sandra Maischberger und plant schon den Wiedereinstieg, den Deutschen, in die Atomkraft. Schlagen Sie sich dann die Hände über dem Kopf zusammen?
2: Ich bin auch überzeugt, dass er es nicht machen wird. Also ich denke, ja, warum... Also mal unabhängig von der
1: Frage, ob er das dann überhaupt könnte, ob er es überhaupt schaffen würde, aber... Alle Themen, die Sie gerade angesprochen haben, sind ja nachvollziehbar, alle Probleme. Und trotzdem sitzt, glaube ich, der Mann, der gerade in allen Umfragen, in allen Wahlumfragen vorne liegt, ähm, sitzt im Fernsehen und sagt, dass er und in zwei Jahren gerne die Bundestagswahl gewinnen und wieder in die Atomkraft einsteigen möchte.
0: Und liegt er auch... Auch unter anderem auch deswegen mhm. vorne. Denn im Moment ist ja, Sie haben es eben angesprochen, ich finde Atomkraft auch, ohne jetzt in die Details dieser Energie einzugehen, ähm, ist es so spannend, weil man sieht, wie sich die Prioritäten verändern, weil sich die öffentliche, wie sich die öffentliche Meinung verschieben kann und verändern kann innerhalb kürzester Zeit. Und das ist ja so das Grundproblem, wenn wir über die Klimakrise sprechen und wie wir sie lösen können in dem, dem, im demokratischen Prozess. Sie haben vorhin gesagt, das ist stabil. Bei der Frage zum Beispiel wirkt es nicht besonders stabil,
2: demokratische Entscheidungen. Doch, das, also doch, die Demokratie ist schon stabil, das meinte ich ja, dass äh, Entscheidungen mhm. hin und her gehen und dass neue Regierungen sagen, wir machen das jetzt mal anders. Das gehört dazu. Und ich meine, das Coole ist ja, dass Friedrich Merz das darf, ne? Mhm. Also, das ist ja Demokratie. Das ja. ist mein, ja, das, also von meinem Hintergrund müssen Sie das verstehen. Ich weiß, Sie denken, jetzt hat sie sie noch alle, wo ist das Problem? Doch, äh, es ist Teil dessen. Er darf sogar ein ähm, Konzept entwickeln, wie das gehen soll. Und wie er all die Sicherheitsfragen betrachtet. Es gibt keinen Rückversicherer, der äh, Unternehmen versichert, die Atomkraft betreiben. Weil die alle sagen, es ist uns viel zu teuer, das machen wir nicht. Ähm, und deswegen glaube ich auch, es wird nicht dazu kommen. Es verunsichert trotzdem Leute, oder vielleicht macht es für manche Leute auch nur Hoffnung, keine Ahnung. Das, äh, das darf auch sein. Das gehört zum politischen Diskurs dazu. Es wird nicht, glaube ich, passieren, weil es einfach viel zu teuer wäre, in zwei Jahren wieder damit anzufangen und äh, irgendein Versprechen zu geben, was hinterher überhaupt nichts von dem löst, was auch in zwei Jahren noch nicht fertig ist, nämlich Solar, Wind, eine neue Grundlast aufzubauen und alles das, was da gebraucht wird.
1: Weil er sitzt ja im Fernsehen und fängt damit Wähler und Wählerinnen ein mit genau diesen Aussagen. Obwohl, ja, auch eigentlich in einen Studien belegt wird, dass eben Windkraft, dass Solarenergie, das ist günstiger, das ist sicherer. Warum verfangen denn diese Argumente nicht? Warum verfängt denn immer dieses Argument trotz aller Gefahren, dass Atomkraft ist super? Jetzt nach 15 Jahren wieder?
2: Ja, es verfällt halt, verfängt halt nicht immer. Ne? Hm. Und ähm, ein kluger Journalist hat diese Woche geschrieben: Atomkraftwerke sind sicher bis zum nächsten Störfall. Und das stimmt halt. Wenn man sich die deutschen Atomkraftwerke anschaut in den letzten Jahren, da ist irgendwie nahezu jeden Tag irgendwas passiert. Was Kleines, was noch Kleineres, was ein bisschen Größeres. Und es war es war niemals so, dass man gesagt hat, dass die, die sind reibungslos gelaufen. Und ähm, wir werden in den nächsten Jahren den Prozess haben, äh, der dazu führt, diese Endlagersuche voranzutreiben. Ich meine, noch krasser als Friedrich Merz war ja Herr Söder, Herr Söder wollte das gleich alles in bayerischer Verantwortung Nein, da, da gebe ich zu, ja, also bei aller äh, Freude über unterschiedliche Meinungen, da ist mir ein bisschen übel <lacht> geworden. Weil die Vorstellung, dass jemand, der irgendwie noch vor kurzem zurücktreten wollte, wenn man nicht auf jeden Fall 2022 aus der Atomkraft aussteigt und in Riesenbuch gemacht hat, jetzt sagt na dann mache ich halt in Bayern alleine, von allem anderen hin und her abgesehen. Ich habe dann nur gedacht, naja, dann guck dir nochmal deine Wortmeldung genau an. Da gehört auch das Endlager dann dazu. Ja. Das ist dann auch in bayerischer Verantwortung. Dann hätten wir schon mal eins. Ne? Und Sie haben jetzt ganz viele Sachen nochmal gesagt. Also auch vorhin
0: bin ich schon einmal hängen geblieben, als Sie gesagt haben, dass, dass wir keine Wahl haben, dass wir uns an die Gesetze halten müssen. Die Prämisse einer Demokratie ist aber ja, dass wir jedes Mal wieder aufs Neue die Wahl haben, dass wir Gesetze auch ändern können. Also Sie hatten jetzt das Beispiel Friedrich Merz oder, oder Markus Söder, wenn sie die entsprechenden Mehrheiten hätten, könnten sie auch das Klimaschutzgesetz ändern und äh, eben sagen, wir machen das jetzt ganz anders. Und da frage ich mich, ob die Klimakrise nicht zumindest dahingehend eine andere Einschränkung, einfach eine andere Herausforderung für die Demokratie, wie wir sie bisher nicht kannten, ähm, einfach stellt. Weil es einfach Dinge gibt, tatsächlich, wenn man die Menschheit erhalten möchte, die muss man machen. Also es gibt eben... Früher hat man ja gesagt, okay, in der Demokratie entscheidet die Gesellschaft jedes Mal aufs Neue, was gut und was richtig ist und wir können das auch gemeinsam wählen. In der Klimakrise gibt es aber bestimmte Dinge, darüber kann man nicht streiten, mit der Physik kann man nicht streiten. Es ist einfach richtig, CO2-Emissionen zu vermeiden. Mhm. Es wird aber darüber gestritten und ich frage mich, dass, das ist doch eine neue
2: Herausforderung, eine Demokratie, die wir bisher nicht kannten. Es ist jedenfalls eine große Herausforderung, das würde ich auf alle Fälle sagen und ähm wir werden ja in der welt leben wie wir sie uns bisher nicht vorstellen können also wir werden ja nicht so weiterleben egal was wir selbst wenn wir alles machen würden was wir uns vorstellen können und zwar jetzt sofort ja dann würden wir trotzdem nicht in der welt weiterleben die wir irgendwie üblicherweise kennen in der mhm. wir groß geworden sind wir werden mehr wahnsinnige hitzetage haben wir werden dürre haben wir werden landwirtschaft haben die in einer riesigen Problematik sind, weil sie irgendwie keine Ernte einfahren oder weniger Ernte einfahren können. Wir werden Wassermangel haben und zwar auch hier bei uns. Wir kennen das ja schon, dass die Flüsse irgendwie zum Teil kaum noch zu sehen waren und zwar auch so breite Flüsse wie der Rhein. Und alles das werden wir haben. Und das stellt die Demokratie in der Tat vor eine neue Herausforderung. Ich will noch einmal sagen, Gesetze einhalten, damit meine ich auch die internationalen Verantwortungen. Und da kann auch Friedrich Merz nicht sagen, ich habe doch nicht unterschrieben, das Klimaabkommen von Paris oder ne, was. Er könnte auch aber hier... aussteigen, so wie Donald Trump das getan hat. Ja, das würde er, glaube ich, nicht machen. Also das ist <lacht> das würde das er würde nicht machen. Sondern Nein, er würde das sagen, wollen wir auch nicht. Lass wollen uns... wir hier auch überhaupt nicht spekulieren? Ich, Nein, ich ne? meine, also das ist ein Lass uns andere, genau, lass ja. uns andere Wege äh, suchen. Die neue Herausforderung besteht aber darin, dass wir auf der einen Seite das, was Sie Physik nennen haben, ja, und die technologische Bewältigung dessen, was passiert. Und ähm, ich bin immer jemand, die sagt, ey, wenn da noch jemand was erfindet, großartig, macht, also tüftelt weiter und vielleicht gibt es Sachen, die uns das Leben erleichtern werden. Und auf der anderen Seite ist es eben auch wirklich eine große ethische Frage. Und wir haben am Anfang vorhin ja über diese Heizfrage geredet, die große ethische Frage, die müssen wir so beantworten, dass klar ist, dass es für alle Menschen machbar ist. Wer reich ist, der kann sich alle möglichen Klimaanpassungsmaßnahmen im Zweifelsfall auch noch selber kaufen. Oder wie im Science-Fiction dann unter irgendwie einer Kugel oder unter einer, unter einer Haube leben, ja, weil das da noch irgendwie erträglich ist. Die Leute, die ärmer sind, die haben jetzt schon den Schaden, weil die wohnen halt an den lauten, schmutzigen Straßen, die sind viel mehr gesundheitsgefährdet und, und, und. Und deswegen ist es so zentral, dass wir uns klar werden darüber, dass es nicht nur eine technische Frage ist, es ist eben auch eine ethische Frage. Und zwar national, europäisch, aber auch international. Weil die globalen Krisen, die dadurch ausgelöst werden, die Wasserkrise, also manche reden davon, dass es Wasserkriege geben wird. Wir werden eine Fluchtbewegung haben. Da ist da sind die Debatten, die wir heute haben, nicht lächerlich. Aber sie sind eben nicht das, was was da möglicherweise noch auf uns zukommen wird. Und deswegen muss man das ganz klar haben, das ist eine neue Herausforderung auch für demokratische Entscheidungen, dass man nicht sagt, hier machen wir die Sozialpolitik, da geht es dann um Rente und Zuschüsse und Grundsicherung und Kindergeld und dort machen wir die Klimapolitik und da geht es dann äh, um Wärmepumpen und irgendwie sowas. Wir müssen das wirklich brutal zusammendenken.
1: Müsste man dann eventuell auch noch mal im deutschen Strafgesetzbuch nachbessern? Weil im Moment das Bild, das von Deutschland entsteht, ist ja, ob man die Maßnahmen der letzten Generation mag oder nicht. Wer sich für das Klima einsetzt, der wird ins Gefängnis gesteckt. Und wer die deutschen Klimaschutzgesetze missachtet, Ministerien, Minister, die dürfen einfach so weitermachen wie bisher.
2: Na, wir haben in Deutschland in, unseren, in unserem Rechtssystem ja ein anderes Haftungsprinzip, das ist so. Hm. Das hat auch mit der Demokratie zu tun, ne? dass nicht jetzt äh, die Person an den Pranger gestellt wird, weil sie die Mehrheit nicht beschaffen konnte, dafür dies oder jenes zu tun Gleichwohl. Was werden hier Gesetze missachtet? Ja, und ich finde, da, dafür muss es auch, gibt es ja auch Sanktionen, wenn Gesetze missachtet werden, äh, aber eben nicht individuell für die Person. Das, das meinte ich. Das, das ist in Deutschland anders geregelt. Mhm. Ich glaube, es ist auch in der Demokratie ganz gut so, dass es so ist. Was die Frage letzte Generation angeht, da sagen ja manche immer so, da muss die volle Härte des Gesetzes so, Und dann denke ich immer, ja, Moment mal, die volle Härte des Gesetzes heißt immer Verhältnismäßigkeit, was passiert da genau? etc. Die ähm, die Leute von der letzten Generation sagen ja auch bewusst, wir nehmen das in Kauf äh, und wir finden, das andere ist viel schlimmer, deswegen nehmen wir in Kauf, dass wir auch Strafen bekommen. Ich finde, wenn man sich anschaut, dass die Gerichte auch sehr unterschiedlich entscheiden, dass sich da, glaube ich, auch noch was entwickelt. Also das Verfassungsgerichtsurteil äh, zu der Frage Einhaltung äh, der Klimaziele ist ja in einem Urteil beispielsweise, wo es darum ging, dass jemand einen Baum besetzt hat, weil er wollte, dass ein Park erhalten bleibt, vor einem Bahnhof, glaube ich, in, in Norddeutschland, wenn ich mich recht entsinne. Da hat das Gericht gesagt, das war schon in Ordnung, weil das ist im Rahmen dessen, was, was Klimaschutz bedeutet. Ich glaube, da werden sich auch noch Sachen entwickeln. Ich glaube nur nicht, dass wir auf politische Fragen mit Änderungen des Strafgesetzbuches reagieren sollten. Das, hm. ist, ähm, ja, das hilft auch in anderen Fragen immer nicht. Sondern wir müssen uns da politisch auseinandersetzen.
1: Aber es würde, glaube ich, schon einige Menschen freuen, wenn diese Weigerung von, ja, ich weiß nicht, ob man jetzt Friedrich Merz und Volker Wissing als Beispiel nehmen kann, aber wenn diese Weigerung tatsächlich auch mal persönliche Konsequenzen hätte.
2: Das ist ja bei den PolitikerInnen so, dass die persönlichen Konsequenzen eintreten, äh, spätestens bei der nächsten Wahl und manchmal auch schon vorher, ne? weil man irgendwie dann, bei dann klar ist, das kannst du nicht mehr durchgehen lassen und dann muss die Person möglicherweise zurücktreten oder wird halt nicht wieder Ministerin oder Minister. Hm. Und das das ist der Case, um den es da geht. Und wenn Sie sagen, manche würden sich freuen, dann ist jetzt die Frage, wie es eigentlich dazu kommt, dass eine Mehrheit der Deutschen sagt, nee, so nicht. Ich glaube übrigens, dass das auch gar nicht so weit weg ist. Sie haben ja vorhin damit argumentiert, dass Friedrich Merz jetzt gute Umfragewerte hat. Gute Umfragewerte sind aber erfahrungsgemäß nicht, dann auch gute Wahlergebnisse. Damit kennen die Und die, die Frage, Grünen was aus. in den nächsten zwei Jahren passiert, <lacht> ähm, was die Erfahrungen für die Leute sind und so, ist, ist ja nochmal was anderes.
0: Aber würden Sie trotzdem sagen, es braucht Veränderungen an unserem System, an der Demokratie, wie wir sie heute leben, um das mit einzubeziehen? Also um eben mit einzubeziehen, dass es, un, dass es Dinge gibt, die
2: unstrittig sein müssen, wenn wir die Klimakrise bewältigen wollen? Um, unstrittig sind die Ziele. Der Weg dahin ist eine Diskussion wert, aber es muss eben klar sein, dass der Weg zu den Zielen auch wirksam ist und dass es nicht nur irgendwie ein Reden darüber ist. Also in, den, in der Verabredung des Koalitionsausschusses stand irgendwie 16 mal E-Fuels und ich bin gespannt, ob das alle 16 E-Fuels-Anwendungen sind, die in einzelnen, weiß ich nicht, Autos dann sein werden, aber ohne Spaß. Ich glaube schon, dass wir auch andere Instrumente brauchen, zum Beispiel Bürgerräte ist äh, ein, eine der guten Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass ähm, diejenigen, die als Parlamentarierinnen gewählt sind und die sich ja auch irgendwie permanent mit Expertinnen treffen, parteipolitisch auseinandersetzen und sowas, äh, auch noch ein Pendant haben durch bei Bürgerräten ja zufällig ausgewählte, im Schnitt der Bevölkerung befindliche Menschen, die sich um ein Problem kümmern, sich damit beschäftigen, Expertinnen, Experten anhören. Und das Tolle an den Bürgerreden, die bisher stattgefunden haben, war ja immer, dass es dazu geführt hat, dass Leute während dieses Prozesses schadlos und vielleicht sogar mit Freude ihre Meinung ändern konnten und dann gute Konzepte und Lösungen gefunden haben. Und ich finde, dass solche Instrumente in diesen Zeiten auch wirklich eine größere Rolle spielen sollten, schlicht und ergreifend schon auch deswegen, weil wenn so viel so schnell gemacht werden muss wie jetzt gerade, dann bedeutet es doch auf der anderen Seite auch, wir sind als PolitikerInnen, die Leute in den Ministerien unter einem wahnsinnigen Stress. Und wir machen auch Fehler. Ich finde auch, es gehört zur Demokratie dazu, zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, wir haben einen Fehler gemacht, wir korrigieren den jetzt übrigens. Und nicht irgendwie ein bisschen rumzuschwafeln und so zu tun, als ob nichts wäre, weil das ist auch für die Legitimation von Demokratie ganz wichtig. Aber auch, zu sehen, dass Leute eine andere Lösung vorschlagen, dass sie das im Konsens machen. Das ist ja bei den Bürgerräten was anderes als bei uns im Parlament. Das ist schon ein gutes Instrument als als Pendant zur parlamentarischen Demokratie. Und wenn beides ineinander greift, dann umso besser. Dann sprechen Sie ja auch eigentlich schon das Thema, unter dem
0: wir uns heute getroffen haben, diesen Tag der Klimademokratie, der am 29. April stattfindet, an. Inwiefern soll der dabei helfen? Da sollen ja im Endeffekt Bürgerinnen und Bürger ins Gespräch kommen mit ihren gewählten Vertreterinnen und Vertretern. Und die Frage ist, ich meine, es, es gibt schon
2: viele verschiedene Möglichkeiten. Warum braucht es das jetzt noch obendrauf? Das braucht es, weil erstmal jede Möglichkeit zu sprechen, miteinander in Kontakt zu kommen, total gut ist. Und für uns als PolitikerInnen ist es manchmal auch gar nicht so schlecht, wenn jemand anders sagt, wir bringen euch mal ins Gespräch. Und nicht, wenn ich hinkomme und sage, würde gerne mal mit dir reden. Oder wenn die Bürgerin mir einen bösen Brief schreibt und sagt, was hast du wieder für einen Mist verzapft und mich erstmal eine halbe Seite beschimpft und ich dann vielleicht schon nicht mehr so intensiv weitergelesen habe und feststellt, oh, sie hat eigentlich noch einen interessanten Vorschlag. Also von daher ist es manchmal gut, sich auf einer ähm, dritten Bühne, äh, auf einem neutralen Ort oder sowas zu treffen von äh, Leuten, die es gut meinen mit der Demokratie und mit der Sache. Und dafür ist es eine total gute Idee und es ist auch eine gute Idee, weil es fundiert ist, weil es um Sachargumente geht und weil es darum geht, auch sehr, sehr viele verschiedene Leute einzubeziehen. Und deswegen bin ich ein totaler Fan davon. Und ich freue mich sehr drauf, dann zu sehen, was sind denn die Ergebnisse und wie können wir die in unsere Arbeit einbeziehen.
0: Bevor wir gleich zum Schluss kommen, würde ich gerne noch einmal von der anderen Seite ähm, fragen. Und zwar stehen ja die Grünen auch immer als Verbotspartei ein bisschen da und das lässt sich ja durchaus auch begründen. Ich glaube, sie fordern mehr Verbote als viele andere Parteien und dann entsteht immer direkt die Angst vor einer Ökodiktatur. Das wird auch gerne so diskutiert. Würden Sie sagen, dass das ein Teil dessen ist, dass wir dass wir Verbote einfach brauchen und dass wir gewisse Grenzen setzen müssen, weil diese Krise eben anders nicht zu
2: bewältigen ist? Ich würde sagen, dass es um die Freiheit geht und so einfach ist es am Ende. Also können wir in ein paar Jahren noch selber frei entscheiden, wie wir wohnen, arbeiten, leben, mobil sind? Können das eigentlich unsere Kinder, unsere Enkel erst recht? Ich habe ja auch schon Enkel, ne? wie frei können die noch leben? Darum geht's. Und dann geht es um Regeln. Und ähm, manche Sachen sind verboten, auch jetzt, ja immer. Ja, Also, ich habe irgendwie neulich über Klimakrise geredet und dann waren da irgendwie, weiß nicht, 100 Leute im Saal und gesagt, und wer ist denn heute jetzt hierher gekommen und bei Rot über die Ampel gefahren? Und ich weiß nicht, ob es jemand gemacht hat, aber niemand hat sich getraut, sich zu melden. <lacht> ist ja ein ganz normales, äh, damit der Verkehr überhaupt funktioniert, gibt es halt äh, eine feste Bedingung. Und deswegen haben wir auch nicht gesagt, wir verbieten, ähm, dass du, ich weiß nicht, was für eine Heizung einbaust. Und wir haben nur gesagt, es gibt eine klare Regel, Die heißt 65 Prozent Erneuerbare, das musst du machen. Und dass wir aus der fossilen Energie raus müssen, das ist wieder Klimaabkommen von Paris. Das kann man jetzt auch sagen, das ist ein Verbot. Wir haben ja noch nicht mal, wir haben nie gesagt, wir wollen Fleisch verbieten. Das war auch ja eine schöne, schöne Kampagne. Was passiert ist, ist, dass sehr viele Leute nach Alternativen geguckt haben und dass auch äh, große fastfood ketten so muss man es ja formulieren. Ne? können jetzt ja keine Werbung für <lacht> irgendwen machen. <Das> ich <lacht>
0: beim Namen <nennen. lacht>
2: Ich bin da, nicht so, bin da auch nicht so firm, weil ich jetzt nicht die Dauerbesucherin da bin. Äh, inzwischen äh, selbstverständlich verschiedene vegane Gerichte anbieten. Hätte ich gerne in der Bundestagskantine, dass wir so viel Auswahl hätten wie in mancher Fastfoodkette. kette so. Also äh, es geht nicht darum, dass man Menschen drangsaliert, sondern es geht darum, dass man Möglichkeiten schafft, aber nicht nur für heute und morgen, sondern eben gerne auch noch für übermorgen. Was macht
0: man aber denn, wenn Sie sich drangsaliert fühlen? Denn das ist ja tatsächlich so, wenn man mit den Menschen ins Gespräch kommt.
2: Ja, die Menschen, also ich äh, kenne viele, die sich nicht drangsaliert fühlen, sondern die sich darüber aufregen, dass die Rahmenbedingungen noch nicht da sind. Dass die, weiß ich nicht, in der Großstadt äh, immer noch nicht ausreichend Ladepunkte da sind fürs Elektrofahrrad oder fürs Elektroauto oder was, was auch immer, ja, so. Also die Leute nicht und die, die sich darüber aufregen oder sich äh, eingeschränkt fühlen, mit denen kann ich nur reden und kann sagen, ja, äh, diese Einschränkung, die du heute hast, wird dir äh, in Zukunft mehr Freiheit verschaffen. Und man, ich glaube, wir müssen auch mit den Leuten reden wie mit erwachsenen Menschen. Die Phase, in der wir jetzt gerade sind, ist keine einfache. Und es wird nichts bleiben, wie es ist. Wir können jetzt noch bestimmen, in welche Richtung es geht. Wir können nicht mehr sagen, sollten das auch als PolitikerInnen nicht so tun, als ob wir irgendwie diejenigen sind, die dafür sorgen, dass es so bleibt, wie es ist oder wie es vielleicht auch nie war. Ja, Das ist so ein bisschen, die, der Friedrich Merz ja immer so tut, als ob man das könnte. Nee, Ich glaube, wir müssen mit den Leuten reden wie mit Erwachsenen und auf Augenhöhe und sagen, es wird nicht so bleiben. Lass uns jetzt gemeinsam überlegen, wie schaffen wir es, dass wir noch einen Wohlstand haben. Das wird ein anderer Wohlstand sein, aber dass wir überhaupt noch einen haben. Das heißt, unterm Sprich braucht es
0: durchaus Einschränkungen heute, um die Freiheit von morgen zu gewährleisten, wenn wir das in einer Demokratie hinkriegen
2: wollen. Es braucht Einschränkungen, es braucht aber auch auf der anderen Seite Ausweitungen. Ja? Also wenn wir mehr verschiedene Energieträger haben, ist doch wunderbar. Wenn wir uns mehr aussuchen können, was, wie, wo wir essen und klimagerecht essen, ist doch wunderbar. Und viele Leute sagen doch heute, ich fühle mich viel besser, wenn ich so leben kann. Und wir gucken dann manchmal so ein bisschen von oben nach unten auf die Leute, die auf dem Land leben, die haben ganz oft den allerkleinsten ökologischen Fußabdruck. Die haben auch noch irgendwie einen kleinen Garten, wo sie was anbauen und ähm, fahren nicht die ganze Zeit durch die Gegend. Und, und da sieht man, das ist überhaupt nicht aufgeteilt in die Hipster in der Stadt, ähm, die Hafer Cappuccino trinken und die Leute auf dem Land, die ich weiß nicht äh, was machen, sondern wir sind eigentlich eine Gesellschaft, die das sehr sehr gut austarieren kann und wo Freiheitsvorstellungen unterschiedlich sind. Aber wir glaube ich zu einem gemeinsam kommen können. und Wir werden das alles jetzt hier nur gemeinsam schaffen, auch ähm, ganz egal, in welcher Partei wir sind oder in welcher gesellschaftlichen Gruppe oder in welchem Einkommen. Also die Grünen als die Freiheitspartei und wir sind gespannt, was
0: am 29. April dann ich, am Tag... Da zu lachen gibt, doch? Ja. <lacht> nein, nein, äh, nein, nein, das war auch ein wohlwollendes Lachen, würde okay, würd ich sagen. dann, dann nehme ich das. <lacht> und wir freuen uns auf das, was am 29. April noch äh, Echt, ja? da herauskommt, am Tag der Klimademokratie und hoffen, dass es die Demokratie stärken kann. Vielen Dank, Frau Göring-Eckardt. Ich bedanke mich auch sehr herzlich.
1: Vielen Dank für das Gespräch.